0: با فروپاشی امپراتوری روم رفته رفت مسیحیت تمام ابعاد اجتماعی سیاسی و اقتصادی رو دربر گرفت و تفکرات دینی بر تصمیمات قالب شد مکاتب فکری مثل اسکولاستیک به وجود اومدن و همگی باعث شکل دادن به دوره ای از تاریخ به اسم قرون وستا شدن تو این هینگ اسلام تو شپ جزیره عربستان ظهور کرد و دوره تلای خودش رو از قرن هفتم و میلادی تا حدودای قرن 14 داشت این بازه زمانی شاهد اتفاقهای مهمی مثل جنگ‌های صلیبی و رنسانس بود تمام این چیزهایی که گفتم مربوط میشه به قسمت قبلی و دوم اودیسه اقتصادی. الان رسیدیم به جایی که بهش میگن عصر اکتشاف و بروز تفکر مرکانتیلیستی. سلام، من علی رضا جعفری و این بلاک 79 میم پادکست و قسمت سوم اودیسه اقتصادیه. تو این قسمت اول درباره عصر اکتشاف یا ایجاب اف دیسکاوری که تقریبا پلی بین قرون وسطا و تفکر مرکانتیلیستی صحبت میکنیم شاید یه جاهایی مجبور شیم به عقب برگردیم و درباره فضای قبل از اون هم حرف بزنیم افراد برجسته اون زمان رو میگیم و تأثیراتش روی معادله های جهانی و اتفاقات رو بررسی میکنیم بعد از اونم نوبت میرسه به خود دوره مرکانتیلیست یا به عبارت دیگه سوداگری. اصول اولیه و ایدهی که روی اون این نظریه بنا شد رو واکابی میکنیم یه سری نمونه و مثال دربارش میاریم که ببینیم تو عمل به چه شکل بوده نخت که بهش وارد شده رو مرور میکنیم و از میراسی که از خودش به جا گذاشته میگیم و در آخر دلایل افولش رو مطرح میکنیم نظرات شما خیلی بهمون کمک میکنه پس حتما حتما از طریق پلتفرم های پادبین، کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست و اسپاتیفای با ما در ارتباط باشید اگه خاطرتون باشه تو قسمت قبلی برگشتم گفتم اعراب تو زمان ترویج اسلام و صدور اون به کشورها و مناطق دیگه شروع می‌کنن به تصرف سرزمین های اطراف و تا اسپانیا و شمال آفریقا پیشروی می‌کنن و این اتفاق باعث دست رفتن انبارهای مهم غلات اروپاییا میشه این اتفاق هم اروپایی ها رو به این فکر وامی داره که فعالیتشون رو بیشتر کنن و از طریق دریا نوردی به جاهای جدید بررسن این سراغاز دوره ای بنام عصر اکتشاف اکتشاف دوره‌ای دگرگون کننده تو تاریخ بشره که مشخصی اصلیش کشف و پیمایش و تسلط بر سرزمین های ناشناخته توسط قدرت‌های اروپایی اون موقع است کشورهایی که اتش ثروت داشتن و تقریبا تعیین کننده دانش و قدرت بودن. اصر اکتشاف فصلی تعیین کننده تو تاریخچه اکتشافات بشریه که اساسا جغرافیا تجارت یا اقتصاد و فرهنگ جهانی رو تغییر داد این دوره قابل توجع تقریبا از اواخر قرن 15 هم شروع میشه و تا اوایل قرن 17 هم, هم ادامه پیدا میکنه. جهان مجموعه‌ای متنوع فرهنگ‌ها، ها و امپراتوری ها بوده. تو اروپا بقایای قرون وستا هنوز مشهود بوده و به چشم می اومده، اما بادهای تغییر با رنسانس شروع به وزیدن میکنه. اتفاقا اوایل یکی از محرک های اکتشافات و دریانوردی ها مذهب و کلیسا بوده که با هدف ترویج دین خیلیا رو راهی سفرهای دورو دراز می‌کردند. ولی خب تو بلند مدت و با کم رنگ شدن مذهب و به وجود اومدن رنسانس این احیای فرهنگی و فکری باعث ایجاد علاقه مجدد به یادگیری کلاسی تحقیق علمی و هنر شد و زمینه رو برای عصر روشنگری بیشتر فراهم کرد. اگر بخوام درباره اهمیت تاریخیش بگم، میتونم به ایجاد ارتباطات جهانی که تا به امروز هم ادامه داشته اشاره کنم. ارتباط یا بهتر بگم تجارت جهانی و اساس دنیای مدرن کاوش تو سرزمین های جدید اروپایی ها رو با امبوی از فرهنگ ها کاله ها و ایده های جدید کرد دومامین دلیل برای اهمیت این دوره جرقه که تو حوزه جغرافیا ایجاد شد نقشه کشیاب و نبری ها تغییر های قابل توجهی داشتن و همین به بهبود تجارت هم کمک کرد سومین دلیل رو هم میتونن به پیدایش یه سری تفکر مثل مرکانتیلیسم و امپریالیسم ربط بدن البته خب یه سری معتقدن که یک چیزی یک مفهه قومی مثل ناسیونالیسم ملی هم از دل همین دوران به وجود اومده سرزمین‌های جدید که از طریق کاوش و پیمایش کشف می‌شدند زیرمجموعه یا بهتر بگیم مستعمره کشورهای اروپایی می‌شدند و همین مسئله باعث ایجاد استعمار و استثمار شد تو این بازه زمانی یه سری از افراد تاثیر بسزایی داشتن و اسمشون هم توی تاریخ ثبت شده یکی از مهمترین و شناخته شده ترین اونا که احتمالا خودتون هم به ذهنتون اومده باشه کریستوف کلمب کریستوف کولوم کاشف ایتالیایی که زیر پرچم اسپانیا دریا نورد می‌کرده و تو سال 1492 سفر مهمی رو آغاز میکنه که مسیر تاریخ رو برای همیشه تغییر میده چون نتیجه این سفر کشف قاره آمریکای کونونیه درباره این فرد و این سفر میشه خیلی صحبت کرد ولی خب هدف ما چیز دیگه ایه نفر بعدی واسکو داگاما دریا نورد پرتغالیه که تو سال 1497 با هدف بلند پروازانه ای به دنبال پیدا کردن یک مسیر دریایی جدید به سمت هند به دل دریا میزنه. تو سال 1498 اون با موفقیت به سواحل هند می‌رسه و یه مسیر دریایی ایجاد می‌کنه که مسیرهای زمینی خطرناک خاورمیانه رو دور می‌زنه. نفر سوم، فردیناند ماجلان. فردیناند ماجلان کاوشگر پرتغالیه که اونم تحت عنوان یک دریانورد اسپانیایی فعالیت می‌کرده و به خاطر سفر جسورانش برای دور زدن کره زمین به شهرت رسیده و اسمش سر زبون است تو سال 1519 ماجلان با ناوگانی متشکل از 5 کشتی و مأموریتی برای یافتن مسیری به سمت قرب حرکتش رو شروع میکنه اون به آمریکای جنوبی میرسه یه تنگه هم اونجا به اسمش ثبت میشه ولی وقتی به فیلیپین میرسه دیگه نمیتونه ادامه بده چون که زندگی ماجلان همونجا به پایان میرسه اما یکی از کشتی‌ها به اسم ویکتوریا مسیر رو ادامه میده و تو سال 1522 به اسپانیا برمیگرده و اولین دور زدن زمین رو به اسم گروه خودشون ثبت میکنه این سه نفر مرزای جدیدی تو دریا نوردی و تبادلات و تجارت باز کردن که مسیر تاریخ رو عوض کرد هرچی این دوره جلوتر میره و کشورها بیشتر به دو دسته مستعمره و استعمارگر تقسیم میشن یه تفکری تحت عنوان مرکانتیلیسم جوونه میزنه و میشکفه. تو قرن 16 تا 18 میلادی رقابت شدیدی بین کشورهای اروپایی برای تسلط بر تجارت جهانی به وجود میاد. مرکانتیلیسم دکترین اقتصادی قالب اون دوران بوده و سیاستها و اقدامات ها توی این دوره به شدت تحت تاثیرش قرار میگیره. خیلی ساده اگر بخوام بگم این تفکر میگه که هر چی اندوخته فلزات گران نبهای یک کشور بیشتر باشه اون کشور قویتره و قدرت بیشتری داره و حرف برای گفتن زیاد داره میگه که طبق نظریه مرکانتیلیس صادرات باید بیشتر از واردات باشه خام فروشی ممنوعه جریان فلزات گرانبها هم باید به داخل کشور باشه و اجازه خروج این نوع از فلزات به خارج از کشور وجود نداره این خیلی خلاصه بود البته خب مرکانتلیسم های مختلفی وجود داره میزن تجاری کشاورزی که جلوت در موردش کنیم. ولی خیلی کوتاه و خلاصه خواستم اول شروع بحث مرکانتلیست درباره بگم که بدونیم میخوایم درباره چی صحبت کنیم سوداگری که نام دیگه مرکانتیلیسمه تو هسته خودش مجموعی از باورها و شیوه های اقتصادیه که حول ایده جمعوری ثروت و قدرت ملی از طریق مدیریت تجارت و منابع اقتصادی میچرخیده تو زیربنای این فلسفه چندین اصل کلیدی وجود داره که هر کدومش نقش مهمی توی شکل دادن به کلیت نظام اقتصادی مرکانتیلیستی داره اول از همه بولونیسمه بولونیس یکی از ویژگی تعیین کننده بولونیست بر انباشت فلزات گرامبه ها به ویژه طلا و نقره به عنوان میاری برای سنجش ثروت یک ملت تأکید داشته تو دل همین میشه به یک چیز دیگه به عنوان سیاست موازنه بازرگانی هم اشاره کرد و با توجه به روی کردی که بولونیسم ها داشتن یعنی طرفداران مکتب بولونیسم یا زراندوزان باید جریان طلا و فلزات گرامبه ها کلن به داخل کشور می بوده و از صرفی هم خب این موازنه یعنی شما صادرات بیشتری داشته باشی تا واردات. همین تفکر دو تا گروه مختلف رو شامل می شده گروه اول که همون بولونیسم ها بودن و گروه دوم شامل یه سری از دانشمندا مثل توماسمان و جیمز استوارت می شدن. اینا تا اندازهی ای لیبرال به حساب می با توجه به تعاریف امروزی و می که اگر همش هم تلا وارد کشور بشه ب دهی نداره این طلا نمیتونه منشه تولید و افزایش ثروت بشه و باید اجازه بدیم که تغییری توی این روند به وجود بیاد چرا چون که میگفتن اگر ما کاله های مشخصی فقط تولید بکنیم و اونا رو صادر بکنیم و اجازه ندیم که خود طلا و فلزات های دیگه صادر بشه بالاخره به یک نقطه اشبایی میرسیم در صورتی که ما میتونیم اون کسایی که مخالف تفکر بولونیسمی بودن میگفتن که ما میتونیم بیایم فلزات گرانبها رو مثل طلا رو بدیم و در ازاش کالاهای با همون ارزش بخریم و بیایم داخل کشور با اون مزیتی که داریم روشون کار بکنیم و هم ارزش طلا رو از اون به دست بیاریم و هم با توجه به اون کاری که کردیم با قیمت بالاتری بفروشیم. از طرفی هم میگفتند اون حمل و نقل دریاییش باعث میشه که ما بتونیم ارزش بیشتری از اون کالا به دست بیاریم یعنی اگر شما صرفا یک سری کالاهای پایه تولید می‌کردید و میفروختید، الان دیگسری کالاها تولید میکنید که ارزش اولیه‌اش ارزش مواد اولیه‌اش رو با طلا دادید یعنی همون هزینه طلا رو شما به دست میارید دو اون خزینه‌ای که روش کار کردید رو به دست میارید میتونید حالا ارزش دستمزدیه تو تعاریف امروزی زمانیه که براش گذاشتید میتونید اینا رو به دست بیارید بگیرید کسب کنید و سه اون ارزش حمل و نقل و اون هزینه حمل و نقل رو هم به ارزش کالاتون و به قیمت کالا میتونیم اضافه کنیم و این یک دگرگونی و تغیری توی روند فعالیت‌ها ایجاد می‌کنه که البته خب اختلاف نظر بوده دیگه خیلی سفت و سخت اون بلونیسما و های اصیل به این باور بودن که اکثرشون هم توی انگلیس و اسپانیا بودن و اصلا مکتب بلونیسما یا زرندوزی رو خیلی منتسب به همون دوتا کشور میدونن از طرف دیگه هم یه سری افراد مثل اون دو نفری که اسم بردم توماس مانو جیمز استوارت این اعتقاد رو داشتن مورد بعدی حمایت گرایی حمایت گرایی یکی دیگه از ستون‌های تو مرکانتیلیسم کشورهایی که تفکر مرکانتیلیستی داشتند محدودیت محدودیت‌های واردات و سایر موانع تجاری رو برای محافظت از صنایع داخلی خودشون در برابر رقابت خارجی اعمال می‌کردند می اومدن مثل حالا اتفاقاتی که الان می شدید اصلا یکی از چیزهایی که جلوتر در موردش صحبت می‌کنیم اینه که تفکرات مرکانتیلیسمی و همین حمایت‌گرایی هنوز هم وجود داره و از اون دوران نشأت می‌گیره می اومدن اون کشورهایی که بر پای مرکانتی لیسم بودن برای واردات یک سری مبانی سخت و سخت می‌ذاشتند که آقا هر نباید وارد بشه از طرفی هم می‌اومدن به تولید کننده و صادر کننده یک سری تسهیلاتی دادن حالا در, در خور همون زمان دیگه مثلا بندرهاشون رو در اختیارشون قرار می‌دادن اگر هزینه صادراتی بعد می‌داد مثلا هزینه پهلو گرفتن کشتی ها رو برشون کم می‌کردن چه و چه و چه منطقه پشت حمایت گرایی هم کاهش وابستگی و واردات و تقویت قدرت اقتصادی و سیاسی بوده خب طبیعیه است. وقتی بحث سیاست های حمایتی میاد وسط اولین چیزی که به ذهن میرسه اینه که یک نهاد متمرکز و یک نهاد قدرتمند پشت این قضیه است مداخله دولت تو اقتصاد یکی دیگه از ویژگی های بارز مرکانتیلیسمه دولت ها از طریق انحصار یارانه و سوبسید فعالیت های اقتصادی رو به طور فعال تنظیم و کنترل میکردن و در راستای سیاست های پیش میبرد مینان از هدایت منابع به بخش هایی بود که از نظر استراتژیک برای کشور اهمیت داشته. دولت ها به طور فعال همونطور که گفتن توسعه یک طبقه بازرگان رو برای تسهیل تجارت تشویق می‌کردند و اغلب به شرکت های خاصی مثل مثلا کمپانی هند شرقی انحسارات تجاری اعطا کردند. خب این شرکت ها نقش مهم و اصلی توی گسترش شبکه های تجاری و بازگردوندن ثروت به کشورهاشون ايفا کردن. دو تا نظریه جالب دیگه هم توی تفکر مرکانتیلیسمی دخیل بوده که خیلی کوتاه در موردش صحبت میکنه یکی نظر و عقیده شون درباره گردش پوله یکی هم در مورد نیروی کار مولد و غیر مولده خیلی جالبه هرچی چی جلوتر تفکرات و اون ایده ها رنگ و بوی میگیره و پیریزی مؤلفه ها و نظریه های امروزی رو انجام میده قطب بحث گردش پول اون چیزی که مرکانتلیست ها میگن تقریبا میشه توی نظریه مقداری پول امروز جوزف کرد و خب بحث نیروی کار مولد و غیر مولد هم که همیشه توی اقتصاد وجود داشته توی اولی یعنی بحث گردش پول اونا معتقد بودن که بین عرضه پول و میزان فعالیت اقتصادی یه رابطه مستقیم وجود داره و هر موقع عرضه پول بیشتر بشه اگر هیچ مشکل ای وجود داشته باشه یا به قول اقتصاددانا به شرط صبات سایر عوامل این عامل موجب افزایش حجم فعالیت های اقتصادی میشه یعنی هرچی عرضه پول بیشتر بشه گردش پول بیشتر بشه فعالیت های اقتصادی هم بیشتر میشه البته این مسئله خیلی شرایط خاصی رو میطلبه و سیاست های مختص به خودش رو داره اگر زیر ساختا فراهم نباشه و اون نقدینگی که امروز توی مثلا کشور خودمون ایران خیلی در موردش صحبت میشه یک جریان مشخصی نداره باشه نه تنها به تولید منجر نمیشه بلکه به تورم و صرفی به رکود منجر میشه ولی خب ای بوده که اون موقع مطرح شده بوده در مورد نیروی کار مولد و غیر مولدن میگفتن که آقا برای صدوره هرچی بیشتر کالا باید از اوامل تولید بیشتری استفاده بشه و توی نظام صداگری بین نیروی کار مولد و نیروی کار غیر مولد تفکیک قائل بودن و از دولت میخواستن که یعنی از اون حکومت میخواستن که برای هدایت هرچی بیشتر افراد به کارهای تولیدی، عرضه کارگران غیر تولیدی بکاه و سیاستایی رو برای جلوگیری این کار در نظر بگیره. ای که باید بهش توجه کنیم، تو صحبتام بهش اشاره کردیم. به هدف نهایی مرکانتیلیست صرفا رونق اقتصادی نبوده، بلکه افزایش قدرت و امنیت ملی بوده. کشورهای مرکانتیلیستی معتقد بودن که یه اقتصاد قوی و خودکفا برای تسلل نظامی و ژئوپلییکی حیاتیه. اصلا یه عده نظرشون اینه که ظهور و بروز مرکانتیلییس باعث به وجود اومدن نوعی ایناسسی شده بوده و خیلی این پدیده رو تقویت کرده بوده انباشت ثروت و مدیریت استراتژیک تجارت به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف تلقی می شده همونطور که گفتم اکتشاف مناطق جدید باعث تقویت استعمار می شده متاسفانه. و قدرت های اروپایی مستمرره های خود شون رو به عنوان منابع ضروری تأمین کننده مواد خام و اولیه و بازار برای کالاهای نهایی میدونستند درباره های اصلی و هسته مرکزی صحبت کردیم که از چه چیزی تشکیل شده روی چه زیربنایی استوار شده این مرکانتیلیسم تو دلش اسم چند نفر رو هم اووردیم ولی خوبه که درباره اولین حامیان ایده‌های مرکانتیلیستی هم صحبت بکنیم و بگیم از کجا شروع شد و از کجا نشأت گرفت اولین هامی رو میتونیم توماس مون تاجر و اقتصاددان انگلیسی بدونیم که تو اواخر قرن 16 هم و اوایل قرن 17 زندگی زنگی میکرده مون برای اهمیت مازاد تجاری استدلال میکنه و کار او آیا و اساس متفکرهای صداگرهای آینده رو میذاره یکی دیگه از چهره های قابل توجه تو توسعه تفکر مرکانتیلیسمی جان باکتیست کلبر وزیر دو دارایی لویی پادشاه فرانسه تو قرن 17 همه. سیاست های کولبر که به کولبرتیسم معروفه با هدف تقویت اقتصاد فرانسه از طریق مداخله دولت توسعه زیر ساختا و اقدامات حمایتی صورت می گرفته خب بیام مثال بزنیم که مثلا هر کدوم از کشورهای اون موقع چی کار می‌کردند قبلا گفتم که مرکانتیلیسم جنس های مختلفی داره انواع مختلفی داره مثلا خب از کشورهای قدر اون موقع میشه پرتغال و اسپانیا و فرانسه و هلند و انگلیس رو نام برد پرتغال و اسپانیا سیاست های سوداگری فلزی رو در پیش گرفته بودن یعنی تمام فعالیت و اهدافشون رو تو راستای این قرار داده بودن که بیشترین میزان فلزات ها رو وارد بکنن یعنی به دست بیارن وارد بکنن که شاید کلمه درستی نباشه منظور که در ازای صادرات به دست بیارن و وارد کشور کنن مثلا ولایت اسپانیا انقدر سیاست‌های سਖیرانه‌ای وضع می‌کنه و دستور میده که آقا مستقیم همه طلاها هم حالا فلزات گرانبهای دیگه باید وارد خزانه داری بشه که یک دوره به اسم اصر طلایی به وجود میاد به این خاطر که انقدر طلا و نقره و فلز گرانبها به فور پیدا می شده این البته تبعاتی هم داشته دیگه. توی این دوره، یعنی همون عصر طلایی مردم به خاطر اینکه قدرت خریدشون انقدر زیاد شده بوده، از کارهای تولیدی دست میکشند و دست به کارهای غیر تولیدی میزنند و در نتیجه مخارج مصرفی خیلی بیشتر میشه و اقبال و استقبال از کالاهای لوکس و تجملی هم افزایش پیدا میکنه و در نهایت قیمتها سر به فلک میکشه و یک تورم شدید رو بینن. از فرانسه اسم بردی فرانسه سیاست هاش رو روی توسعه کشاورزی و صنعت گذاشته بوده یعنی میگه که من میام کشاورزی و صنعتم رو توسعه میدم و از این طریق وارد تجارت میشم که کشوری نتونه این کار رو بکنه که من بتونم اینا رو صادر بکنم و در ازاش طلا بگیرم دو تا کشور هلند و انگلیس هم کلا میان بیس رو میذارن روی تجارت مثلا اقتصاددانای انگلیسی برخلاف اقتصاددانای فرانسوی زیاد مهم نمیدونستان و دلیلی نمیدیدن که بیان حتما توی یک حوزه صنعتی پیشرفت بکنن و توسعه بدن اون رو برای همین چیزی به اسم کمپانی هند شرقی هم توی انگلیس هم توی هلند به وجود میاد خب اوایل هلند خیلی توی این زمینه یعنی توی تجارت پیشرفته تر از انگلیس بوده قدرت دریایی بسیار شدید و زیادی داشته ولی به تدریش قدرتش کم و کم تر میشه و انگلیس جاش رو میگیره ولی در کل این دوتا کشور تجارت رو خود تجارت رو کلید موفقیت میدوننن و همه هاشون رو توی این زمینه اتخاذ میکردن در حالی که مرکانتیلیسم برای چندین قرن یه ایدئولوژی اقتصادی مسلط بر جامعه بوده، چه تو زمان خودش و چه از دیدگاه مدرن خالی از نقد نبوده و نیست. بیایید یه سری از انتقادها و اشکالاتی که به مرکانتیلیزم وارد میشه رو با هم بررسی کنیم. یکی از انتقادهای مهم به مرکانتیلیسم حتی تو دوره شکوفاییش این بوده که اغلب به ناکارآمدی اقتصادی منجر می‌شده. تاکید بر فلزات گرانبها و حفظ مازاد تجاری به این معنی بوده که منابع اغلب به اشتباه تخصیص داده می‌شدند برای مثال کشورها صنایع خاصی را نه بر اساس مزیت یا کارایی نسبی بلکه بر اساس ارزش استراتژیک درک شده بر صنایع دیگه اولویت می‌دادند این می تونه منجر به استفاده ناکارآمد از منابع بشه و معنی رشد کلی اقتصاد بشه علاوه بر این سیاست‌های حمایتی تلو به ها ها مثل تعرفه های بالا برای واردات و محدودیت های تجاری میتونه نوآوری و رقابت رو خفه کنه این سیاست ها با محافظت از صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی انگیزه کسب و کارها برای بهبود محصولات یا فرآیندهای خودشون رو کاهش میداده این عدم رقابت میتونه منجر به کیفیت پایین محصول و قیمت بالاتر برای مصرف کننده بشه توی پرانتز همین اتفاق که الان داره توی کشور خودمون و به طور مثال توی صنعت سازی میوفته. چندین و چند ساله که داره ازشون حمایت میشه بیشترین نخ گمرکی برای واردات به خودروها اختصاص داده شده و در نظر گرفته شده ولی کیفیت و نوآوری توی خدروه داخلی آنچنان که باید و شاید دیده نمیشه یکی دیگه از انتقادات ها به مرکانتلیسم تمایل اون به مناقشات اقتصادی بین کشورهاست از اونجایی که کشور کشورها رو تشویق میکنه که تجارت رو به عنوان یک بازی حاصل جمع صفر ببینن جایی که سود یک ملت به عنوان ضرر کشور دیگه تلقی میشده اغلب باعث ایجاد خصومت و درگیری شده بوده رقابت برای مناطق استعماری و مسیرهای جاری اغلب مجربه جنگ بین قدرت های اروپاییم شده ع این که اومدی مثلی انتقاد رو نسبت به مرکانتیلیزم وارد کردیم و انتقادهای وارد شده رو بررسی کردیم بعد نیست بیایم ببینیم که مرکانتیلیسم برای جامعه امروزی چی به ارث گذاشته یکی از برجسته ترین میراسی که ایده های مرکانتیسمی به جای گذاشتند مفهوم ملیگرایی اقتصادیه. ناسی اقتصادی به پیگیری منافع اقتصادی ملی تاکید داره که اغلب به بهای همکاری المللی یا جهانی شدن تموم میشه یعنی شما بیاید توی همکاری‌های المللی یا جهانی منافع اقتصادی خودت رو هم در نظر بگیرید این چارچوبیه که تو اون دولت‌ها صنایع داخلی ایجاد اشتغال و خودکفایی رو توی اولویت قرار میدن این مفهوم تا حد زیادی مدیون مرکانتیلیسمه چون که هر دو ایدئولوژی بر اهمیت حفاظت و تقویت قدرت اقتصادی ملی تاکید دارد. تو قرن 21م اصول مرکانتیلیسمی هنوز تو سیاست ها و شیوه های مختلف مدرن قابل مشاهده است. یکی از بارزترین نمونه ها حمایت گرایی تو سیاست تجاری کشورها از طرفه ها، محدودیت های واردات و یارانه‌ها و ها برای محافظت از صنایع داخلی خود و حفظ تعادل تجاری مطلوبشون استفاده می‌کنند. این اقدامات حمایتی که بعضن ممکن مورد نقد خیلی از کشورها قرار بگیره چیزیه که ها سال قبل بنیان گذاری شده و از تفکرات مرکانتیلیسمی نشات گرفته شده تو راستای همین سیاست حمایت گرایانه میتونیم به یه موضوع دیگه هم اشاره بکنیم اونم اینه که کشورها به دنبال سیاست های کنترل و تعیین نرخ ارز هستند توی این زمینه هم دو تا تفکر وجود داره یه تفکر این که مثل کشور چین بیاد با پایین نگه داشتن ارزش پولش بتونه توی معاهدات و معاملات تجاری بین‌المللی نقش ایفا بکنه از طرف دیگه یک کشوری مثل آمریکا میخواد که به خاطر قدرت اقتصادی و سیاسی که داره اون نرخ ارزی که داره و حالا کلاً اون ارزی که داره یعنی دلار تعیین کننده توی معاملات جهانی باشه این رو هم میتونیم در نظر بگیریم تو بحث که خب یک زمانی بحث انباشت تلا و نقره بود یعنی هر کشوری که بیشترین تلا و نقره رو داشته باشه حرف برای گفتن داره الان هم میشه بحث افزایش قدرت اقتصادی ملی رو از طریق سیاست های پیگیری کرد خب درباره نقد هایی که به سیستم مرکانتیلیس میوارد شد و میشه و میراسی که برای جامعه امروزی به جا گذاشته صحبت کردیم خب همونطور که میدونی تا قرن هجده این تفکر بیشتر پا برجا نبوده و با به وجود اومدن تفکراتی مثل فیزیوکرات ها و اقتصاددان های کلاسیک این تفکر از بین میره اما بیایم ببینیم که چرا با شکست مواجه میشه و این تفکر روبه اوفو پولمیره تفکر مرکانتیلیسمی به خاطر چندین نقص ذاتی و تغییر های اقتصادی با شکست مواجه میشه. اولین مورد درک نادرست از ثروت. اعتقاد اصلی مرکانتیلیسم این بوده که خب هرچی فلزات ها توی یک کشور و یک اقتصاد بیشتر باشه و انباشت بیشتری داشته باشه، ثروت اون ملت و اون کشور و اقتصاد هم بیشتره. این منجر به سیاستهایی میشه که به احتکار این فلزها از طریق تعادل مطلوب متمرکز بوده. با این حال، این دیدگاه نتونست تشخیص بده که ثروت باید با بهرهوری کلی اقتصادی و استاندارد زندگی یک کشور تنجیده بشه. نه فقط با مقدار فلزات گرانبها، مورد دوم دیدگاه جمع صفر سیاست های مرکانتیلیسمی اغلب مبتنی بر دیدگاه حاصل جمع صفر بودند، جایی که سود یک کشور به عنوان زرار کشور دیگه تلقی می شده خب همطور که توضیح دادی این امر منجر به تمرکز بر اقدامات حمایتی مثل تعرفه و محدودیت های تجاری میشه که همکاری و رشد اقتصادی بین المللی رو سخت و سختتر می کرده و در برخی مواقع هم منجربه به وجود اومدن درگیری و جنگ و اینا می شده سیاست های اغلب به ناکارآمدی اقتصادی منجر می شده به عنوان مورد سوم میشه گفتش که دولت ها صناع داخلی رو از طریق یارانه ها سوپسی و حمایت گرایی ترویج می کردند این امر جله نوآوری و رشد اقتصادی رو می گرفته. یکی از مفاهیم خیلی مهم توی اقتصاد امروزی مزیت نسبیه همونطور که گفتیم ماهیت اقتصاد در حال تغییر بود مفهوم مزیت نسبی توی اون دوره به درستی درک نشده بوده مرکانتلیست ها مفهوم مزیت نسبی رو اونطوری که باید و شاید درک نکردن و صرفاً تلاش میکردن یک فعالیتی داشته باشند که بتونند با صادر کردنش طلا و فلز گرانبها به دست بیارن یکی دیگه از باردی که به افول تفکر مرکانتیلیسمی دامن زد دخالت بیش از حد دولت بود مداخلات دولت باعث به وجود اومدن یه سری محدودیت ها میشه دیگه مثلا هر فردی آزاد نبود هر فعالیتی که میخواد داشته باشه یا بازارها آزادانه نمیتونستند فعالیت بکنند افراد هر کالایی که میخواستند رو نمیتونستند داشته باشند این دخالت دولت باعث به وجود اومدن بازار سیاه میشد و تو بازار سیاه قیمت ها مختلف بود اجناس اونطوری که باید نبودند یعنی نظر کیفی قاچاق به وجود می اومد و خیلی اثرات منفیی رو توی اقتصاد به بار اوورده بود تغییرات اقتصاد جهانی و انقلاب صنعتی دو تا دیگه از مواردی یعنی هن که به کمرنگ شدن تفکرات مرکانتیلیسمی منجر شده. اثر اکتشاف یک زمانی شروع شد ولی هیچ وقت تموم نشده و الان هم همچنان ادامه داره پیدا کردن و کشف بازارهای بکر ایده های جدید نوع آوری همش همون مفهوم اکتشاف رو به دوش میکشه با بیشتر شدن امکان سفر کردن به نقاط مختلف جهان مردم تجار اون کسایی که اهلش بودن روش های مختلفی رو میدیدن و ایده های جدیدی رو باش برخورد میکردن. خب همین قضیه باعث می شد که بیان جور دیگه فعالیت کند و اصلا فضا و زیربنا رو برای انقلاب صنعتی به وجود بیاره این دو تا عامل هم همونطور که گفتم تغییر اقتصاد جهانی و انقلاب صنعتی نقش مهمی توی از بین رفتن تفکر مرکان هیلییس می داشت خب وقتی یک تفکر رو به افول میره و طرفداراش کم و کمتر میشن کاراییش رو از دست میده. ناگزیره که جاش رو به یک تفکر دیگه بده از مواردی که برای فول تفکر مرکانتییس می بر و گفتم از مجموعه دلایلی که منجر به فول، تفکر آمریکانتلیست میشد دو تاش باعث به وجود اومدن مکاتب بعدی شدند یکی عدم شناخت درست از مفهوم ثروته یکی دیگه هم دخالت بیش از حد دولته خب تفکرایی که به ترتیب بعد از مرکانتیلیسم به وجود اومدن مکتب فیزیوکرات ها یا طبیعیون هستند که به خاطر همون داستان دخالت بیش از حد به وجود اومدن اونا معتقد بودن که یک نظم طبیعی توی امور وجود داره و نیازی به این همه دخالت و سیستم چیدن وجود نداره واقعا اون یکی عامل درک نادرست از ثروت و مفهوم ثروت باعث به وجود اومدن تفکر کلاسیک شد البته خب عدم دخالت دولت توی تفکرات کلاسیکی هم هست ولی به طور مشخص آدم اسمیت اسмит بنیانگذار مکتب کلاسیک ترین اثرش با همین نامه یعنی تحقیق درباره الال و ماهیت ثروت ملت و توی کتابش هم به این قضیه اشاره میکنه که نباید از ثروت مردم رو با طلا و فلازات گران ها اندازه گیری کرد بعدش هم میاد پدیده به اسم دست نام ای رو مطرح میکنه که مخالف دخالت های دولت بوده این توضیحی که دادم مربوط میشه به اپیزود بعدی که درباره این دوتا مکتب میخوایم صحبت بکنیم اپیزود هم همینجا به اتمام میرسه درباره مکتب مرکانتیلییس یا سوداگری صحبت کردیم ریشه هاش رو بررسی کردیم که میگرده به اصر اکتشاف اصر اکتشافی که بعد از دوره قرون وستا و رنسانس به وجود اومد و باعث شد که مردم با نقاط مختلف جهان آشنا بشن و تفکر مرکانتیلیسمی رو پیریزی بکنه. حتما حتما نظراتتون رو با ما در میون بذارید راهای ارتباطی هم وبسایت سایت می هم بلاکچین دات کام پادبین، کست باکس اپل پادکست، گوگل پادکست و اسپاتیفای